0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'une série spéciale pour le dixième anniversaire de l'Ultra-Trail Aricana du Canada.
1: Alors, euh, mon nom est Sébastien Côté et je suis l'un des fondateurs de l'Ultra-Trail Aricana du Canada depuis maintenant dix ans. Dix euh, belles années euh, à être un peu... Euh, un imposteur dans le monde de l'événementiel, vous comprendrez plus tard, j'imagine.
2: Donc, euh, mon nom est Geneviève Poivin, cofondatrice de l'Ultra-Trail Arikana euh, du Canada. Aussi imposteur euh, dans le milieu de l'événementiel, surtout dans le milieu euh, sportif. Je comprendrai aussi <rire> pourquoi.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra-Trail Arikana du Canada. Dans cette série spéciale soulignant le dixième anniversaire de l'événement, nous vous amenons à la rencontre d'athlètes, de bénévoles, mais aussi de partenaires et collaborateurs qui ont façonné l'histoire de la course. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Sébastien Côté et Geneviève Boivin. Bonne écoute! Ben,
2: à l'époque, en fait, si euh, on revient au tout début, il y a 10 ans, euh, ben on a appris la nouvelle pourquoi euh, mon frère Sébastien Boivin euh, était atteint de la en plaques et puis comme euh, la plupart des gens le savent puisque c'est la cause auquel euh, on, on s'attache depuis euh, le, le début euh, ben, c'est c'est ce qui nous a euh, motivé à organiser un événement et c'est devenu un événement, en fait, euh, rattaché au trail quand on s'est dit, ben, écoute, Charlevoix, c'est vraiment un beau terrain de jeu. Euh, faut se rapprocher de la famille, vu que mon frère est, était dans cette région-là. Et donc, on, on a vu une belle opportunité à ce moment-là de, d'aborder la course à pied en forêt, puisque c'était le terrain de jeu qui, le territoire qui était
0: à disposition. Euh, à puis ce pour... -là. Pourquoi, Pourquoi? Ouais, Excuse-moi,
1: Clémentine, mais j'aime bien le mot euh, course en forêt parce qu'à à, l'époque, quand on a commencé, a voilà, dix ans, on ne parlait pas de, de, de trail running, puis pas vraiment encore de course en sentier. On était vraiment dans le monde de la course en forêt au Québec. Puis, euh, puis là, on revient au début-début. Je me rappelle, là, je, je me rappelle euh, des courses, je pense, c'était... Dame Desrosiers à l'époque, il y avait partie d'une série qui s'appelle Les courses de oui. forêt. Là. Oui, oui. Ouais, oui.
2: Ouais. Fait que,
1: euh, on faisait un peu partie de ces débuts-là, les balbutiements du de de trail running au Québec avec la course
2: de forêt. sentier, pas nécessairement aménagé, c'est tu sais, quand même assez euh, freestyle, mais tu sais, organisé. là. Je veux dire, on allait en forêt puis on essayait de, de trouver euh, des. des des façons de connecter des bouts de sentier ensemble pour créer un peu de
0: distance. C'est assez DIY. Là. <rire> Mais si on revient vraiment au tout départ, là, pour, ben là vous apprenez euh, la, la maladie de, de ton frère Geneviève, j'imagine que c'est c'est un coup dur, mais pourquoi organiser, euh, pourquoi organiser un événement C'est pas tout le monde qui, qui, qui se dit, bah tiens, je vais, je vais organiser un événement et lever des fonds. Est-ce que vous étiez déjà dans le milieu associatif avant beaucoup C'est qu qu'est-ce qui vous a motiv... Pourquoi vous êtes dit ça là comme ça
1: ben, moi, je, peux, je peux, revenir peut-être. Euh, euh, ouais, au début, début, euh, moi en tout cas personnellement, ce qui a été un des éléments déclencheurs. J'étais revenu de la Concagua à l'époque, tu euh, me souviens Geneviève, j'avais quand même in, investi un an de ma vie à essayer de, de me rendre au sommet, puis j'étais revenu un peu euh, avec le blues parce que je ne m'étais pas rendu au sommet, j'étais revenu en bas avec l'odème pulmonaire, puis là, j'étais resté un peu avec un goût amer, puis j'avais continué à m'entraîner, j'avais commencé cette, 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 un peu cette transition-là de m'en aller, euh, de, de la randonnée parce que moi, je suis un randonneur, vers euh, la course, mais je détestais la course. Donc, euh, à un moment donné, j'ai voulu. Euh, ben, je, me, je me suis comme me,
2: la course je
1: course. Me inscrit à, à, à non, non, je, je inscrit à une course, puis là, au même moment où je commençais à, 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 à faire des courses, ben là, c'est là qu'on a on a appris euh, ben, tout le drame euh, de Sébastien Boivin. C'est un petit peu ces deux événements-là où là, j'ai commencé à, à faire des courses. Puis en même temps, d'avoir un blues, d'avoir le désir de, 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 de faire un truc, de, de trouver mon sommet, mon propre sommet. Mais Je ne savais pas encore ça allait être quoi. Puis finalement, j'ai voulu m'impliquer. Puis quand que ça s'est arrivé, ça nous a tellement tout touchés. On était une bande. On n'était pas tout seul. Là, on, on, on mentionne souvent, nous trois, mais c'est tout le monde qui s'est rattaché à cette cause-là à ce moment-là. Puis là, on a dit, ben là, on fait un truc. Puis quand on fait un truc, on ne le fait pas à moitié. Là, on avait un plan. On avait une vision, on avait euh, euh, un désir de création, on était là euh, vraiment là euh, rempli à bloc de vouloir euh, faire tout ce qu'il faut et pour Sébastien, mais aussi pour euh, pour nous-mêmes. Je pense que c'était important pour nous-mêmes de se dépasser. Ça a toujours été euh, notre, notre, ça fait partie de notre personnalité le, le dépassement là
2: faut dire qu'on est euh, tous des gens de projets. Autant euh, mon père, euh, avant que ça lui arrive, était hyper impliqué. Autant dans le milieu culturel que justement euh, dans des événements euh, de sport euh, extrême, un peu comme Ukata, qui avait lieu dans Charlevoix à l'époque aussi, euh, à la radio communautaire. Euh, il organisait des, des, des spectacles de musique. Euh, moi, étant scénographe euh, de formation... Ben, je m'intéressais justement au en fait de de créer des, des spectacles, soit de musique, de théâtre, euh, t'sais, 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 des, des vidéoclips. Vraiment, t'sais, on est des gens de projet Sébastien Côté aussi. On est habitué de recevoir souvent à la maison. toutes les amis venaient, on organisait des week-ends d'activités, euh, de Michoui, de... Des gens de projet.
1: <rire> ah, C'était la, la fibre entrepreneuriale qui rencontrait la fibre créatrice. C'était pas, pas mal ça. Là. Coup, ça tout
2: d'énergie euh, qu'on qu qu a été en mesure de, de, de ramener à un projet commun, en fait. Parce qu'on on avait nos, nos, nos emplois respectifs, mais c'est ça. ça je pense que ça, ça nous a donné un gros coup aussi. Tu le fait d'apprendre une, une mauvaise nouvelle, en quelque sorte, ça nous a un peu donné l'énergie opposée. Tu sais, ça nous a donné une énergie hyper positive. Puis.
1: Rempli tu sais, de, de. On a passé, on a passé à l'époque euh, pour ramener Sébastien euh, sur Pat, c'était un an euh, au, au centre à Québec, là, je ne me rappelle pas du nom. Centre
2: François
1: Charon. Ouais, où euh, pendant un an de temps, on faisait toutes sortes de rencontres, les gens venaient, euh, venaient en soutien, puis on allait voir Sébastien au centre François Charon. C'était une grosse année intense. Quand ça a été le temps de partir le projet, ça l'a vraiment ouais, parti. Euh... C'était à bloc. Vous étiez de... à bloc. Ouais. On ouais. ouais. ah ouais, vous, ouais.
0: vous étiez combien, du coup, au départ? C'était avec une bande d'amis, de ce que je comprends, c'est ça? Euh,
1: ben, que... Il y avait le, le cœur un peu qui mm -hmm. qu était nous, mais après ça, à chaque fois qu'on avait besoin d'une expertise, ben, c'était pas compliqué. Je veux dire, on a une expertise euh, en graphisme, une expertise en, 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 en création, euh, mission, vision, euh, valeur. Cet
2: web, euh, terrain. Euh... Euh, vraiment, euh, rédaction, euh, traduction, euh, le de on, on a vraiment... C'est multidisciplinaire,
0: oui. On, ouais, vous on avez... est allé
2: chercher vraiment dans tout le, le, le cercle, la garde rapprochée, qu'on qu mm -hmm. appelait à l'époque, qui gravitait autour euh, de mon frère ou de nous, que ce soit les amis, la famille, euh, mais est, on, on, on est vraiment allé chercher l'expertise de chacun, parce que il faut dire que tout le monde, à ce moment-là, était un peu sous le choc aussi de la nouvelle. Donc, il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'impliquer et qui cherchaient à nous épauler là-dedans. Ouais, donc, c'était une comprends. belle façon de concrétiser euh, l'aide qu'ils qui, qui voulaient nous apporter.
1: mais ça... ça Excuse-moi, mais il y a plein de... Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, on a le coup de... <rire> <rire> mais, euh, je, euh, je me rappelle aussi, euh, en, en 2011, justement, qu'on parle... de. Euh, de, du monde culturel, tout on avait on devait quand même planifier tout ça, donc l'événement était en 2012, mais dès 2011, on était en mode préparation, planification, levée de fonds parce qu'on peut pas non plus créer un événement comme ça en imaginant que les simples inscriptions vont faire en sorte qu'on fait vivre euh, l'événement. Déjà à cette époque-là, on avait un plan qui était pas juste sur une seule édition, on était sur un, un, un plan de cinq ans, je pense, puis Ouais. Je vous dire presque jusqu'à 10 ans. On a toujours parlé d'un gros 10 ans. Là. Puis euh, pour, pour la levée de fond, quand on parle là, de la garde rapprochée les amis, je, je me rappelle d'un euh, cabaret. Euh, il y a deux grandes activités qu'on avait faites en 2011. Il y avait euh, la course pirate à Oka. Et puis ça, c'était en plein hiver au mois de février. Euh, euh, ça a été... Euh, Écoute, presque, euh, presque un événement catastrophique parce qu'il y a tombé 30 cm de neige la veille. La Tous les, les rubans, euh, impossible de les installer, ils étaient partout. Mais on avait fait un maudit bon méchoui. Hein? On avait fait un maudit bon <rire> méchoui, par exemple. Ah, Pas méchoui, Le chili. Du chili.
2: <rire> on avait cuisiné du chili maison. Écoute, on, on avait vraiment travaillé d'arrache-pied pour euh, mettre en. Un en oeuvre cette première course-là. C'était vraiment notre première course. En fait, on n'avait jamais fait ça avant, tu euh, Il y avait en plus une couverture médiatique, tu quand même rattachée à cet événement-là. Il y avait déjà Vincent Champagne à l'époque, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, qui était venu couvrir l'événement pour Radio-Canada.
1: <rire> oui, Vincent Champagne qui est, euh, qui est rédacteur en co-rédacteur en chef de Distance Plus. Distance Plus
2: maintenant, mais... Hein, donc, première course qui devait qui financer ou nous aidait tu sais, à, à mettre sur pied euh, l'organisation de la première édition. Puis suite à ça, vraiment peut-être deux mois après ou même pas, on a fait le, le cabaret Aricana qui, qui est, en fait euh, a pris lieu à Montréal où on a invité quatre différents artistes. Euh, pour
1: euh, amasser des fonds pour. Euh... Non, le, le cabaret, c'était vraiment tout, euh, tout un show. Deux, imaginez-vous, euh, on n'a pas loué de salle, on a vendu des billets, on a fait ça illégal. De toute façon, à cette époque-là, tout était illégal. <rire> tout était illégal. On apprenait le métier. Mais imaginez, là, on est euh, au-dessus euh, de Bagel Saint-Viateur dans un appartement sur l'avenue la sur Mont-Royal. Ouais, on transforme l'appartement en studio et à chaque soir, on invitait 50 personnes. Hein, je pense que c'est ça. Oui. On avait vendu deux soirs, 50 personnes.
2: On a toutes fabriqué les bancs maison pour faire un espèce de petit de, 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 de gradin là, maison.
1: Le piano, <rire> c'était... Euh... Et on
2: vendait des bières. <rire> <rire>
1: Puis, on avait des invités euh, qui, aujourd'hui, vous les connaissez peut-être. À cette époque-là, les Sœurs Boulées débutaient. Mm. Euh, on les connaissait pas encore, mais Colin, qui était bonne, qui était venue nous donner un coup de main. Fait que quand on parle de garde rapprochée de gens, c'était tout le monde. Tout le monde trippait. Il euh, y avait, avait d'autres gens, des gens euh, ben, du milieu du cirque, euh, de la chanson. Euh, euh, ta cousine, je pense, qu'elle était venue euh, donner euh, vrai, ouais. un show. Euh... Écoute, on avait du talent. Là. On a encore du talent aujourd'hui, mais bah, oui. on a utilisé le talent de tout le monde.
0: Ah, C'est cool. Ouais. Puis, justement, la course en forêt, donc, ou en sentier, en tout cas, comment, pourquoi la course, toi, tu disais que tu faisais de la randonnée, mais que tu n'aimais pas courir, Sébastien. Puis, euh, pourquoi vous avez choisi ça? C'est Charlevoix qui vous a inspiré euh... À l'époque, il y a dix ans, il n'y en avait pas tant que ça, hein, de, je pense, d'événements de courses en sentier euh, au Québec.
1: Non, si on vient en arrière, euh, on, on, a, on parlait des, des courses en forêt, euh, il y avait euh, les Extrails, il y avait un extrait mmh. que je ne me rappelle pas son nom. Euh, euh,
0: dans Valébras Bras du à, Nord peut-être, non? Euh,
1: puis après ça, ou ouais, après ça, on avait... Euh, non, les Extrails, c'était un, un autre euh, organisateur. Oui, c
0: est, c est... Après...
1: Puis après ça, il y, avait, il y avait. Non, je me rappelle pas, je pense que c'était Alex, mais je me rappelle pas son nom. Euh, puis après, évi évidemment, il y avait euh, tous les événements avec Horizon 5, qui avait mm -hmm. quelques. Avec, à l'époque, c'était le XC, la vallée. La donné, mm. le, le trans, le trans -Vallée. Ça, c'était pas mal, les joueurs. Là, euh, Extra, on était pas ouais, de Orford, celui où mon
2: Orford. Ah, fait, Orford, euh... de
1: Sutton. Euh, puis après ça, ouais, euh, les événements qui. Puis là, j'ai commencé ma. ma, ma carrière de coureur, si on peut dire, justement, au XC de la Vallée à ce moment-là. Puis on avait approché Jean, Jean Fortier, j'étais allé faire un pitch à Jean, il disait, hey, l'année prochaine, nous autres, on aimerait ça organiser un truc pour lever des fonds. Puis, euh, écoute, il avait, il avait embarqué dans le truc, il avait dit, OK, ça ne me dérange pas, on, être un, on peut être partenaire avec vous autres. On avait, on avait décollé ça. Euh, ça, c'était les acteurs là, à l'époque.
2: Mais les distances n'étaient pas encore... Euh... Je veux dire, pour la longue distance, c'était pas encore euh, trop développé. Là. Les plus longues distances, c'était en, en dessous de 50 km à l'époque, c'est sûr.
0: Oui, la première édition, vous aviez quoi Vous aviez euh, le 28 km existait, euh, existait déjà C'était quoi ça, ça ressemblait à quoi c On avait le premier,
2: euh, le 1 kg, le 5, le 10 et le 28. Pour la le 28 qu'on ouais. ouais. qu a. Qu quand même pas mal travaillé nous-mêmes à essayer de, de retrouver des, anciens, euh, des anciennes trails forestières là, de, utilisées par les bûcherons mais qui avaient, été, comme on, qui avaient repoussé en friche. Euh.
0: Mais là, il y a des gens de la région là-bas qui vous ont aidé, j'imagine, pour faire euh, pour faire les parcours. Comment vous, comment vous faites ça si, si vous n'étiez pas trop expérimenté encore? <rire> C'est un sacré truc. <rire>
1: Bien, euh, euh, on était dans la cour euh, de Sébastien Boivin. Oui. c'était...
0: Lui, il était habité là-bas, quoi. Euh, oui.
1: Lui, mm. oui, on, on parle... Euh, les gens, souvent, vont dire euh, le mont grand fond le mont grand fond mais nous, on n'est plus encore plus là. c'est grand Fond nord là. Mm. la petite rue <rire> à côté, c'est grand Fond nord
2: C'est
1: notre quand... <rire> à grand Fond nord Sébastien Boivin, euh, qui est en face euh, du mont grand fond habite là, donc... Moi, je commençais à courir. Que je, 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 je faisais mes, mes entraînements, mes trucs. Je partais euh, avec. Euh, euh, oui, il y avait un chien, je me rappelle. Chinook. Chinook.
2: pas mal l'emblème
0: de. de
1: ben, ouais, moi qui tolère beaucoup les chiens. C'est probablement le seul chien avec qui j'ai couru dans ma vie. <rire> que, euh, ça a commencé comme ça. Puis il y avait, ben, il y avait des, gens, des, des gens hyper locales à Grand Fond Nord euh, Dominique, puis euh, André. Euh, André Maltec, qui, est, qui habite encore là, qui euh, nous ont donné un, un bon coup de main au niveau local là, pour euh, nous prêter les premiers CB, euh, Canadian Tire puis avec un 4 roues, là, il allait me reconduire, là, je me rappelle André, il allait me reconduire en haut, puis, là, euh, je revenais à la course, course, euh, j'avais perdu un CCB, puis il n'était pas content, là, mais bon, on, il en a racheté avec les sous qu'on avait fait avec le cabaret.
0: <rire> oui, c'est ça, avec la bière illégale. <rire>
1: Mais après, il y avait d'autres gens dans Charlevoix. Là, euh, euh, moi, je me rappelle de Geneviève qui fait la tournée avec son frère euh, en voiture pour aller cogner à toutes les portes. S'il y a 800 portes, on va cogner aux 800 portes, mais il y a quelqu'un qui va nous donner un coup de main quelque part. Euh, C'est vrai, euh, j'avais oublié ça. Ah oui, jo, ben, Josée du Pain d'Exclamation, qui est à la Malbé, au centre-ville, qui était une des premières à embarquer dans. Elle nous a prêté, je me rappelle, sa, sa boulangerie pour remettre la première édition Les Dossards le vendredi soir, c'était plein de coureurs dans son, dans son commerce. On a resté euh... propre. Ouais. On a resté propre, on n'a <rire> pas trop foutu le bordel.
2: <rire> C'est vrai, on a fait tout le tour euh, de, de la région pour essayer d'aller chercher soit des commanditaires ou juste tu sais, rassembler euh, les, les futurs bénévoles, euh, les gens que qui, qui avait envie de, de s'impliquer de plus ou de loin, même juste euh, au niveau de toute l'équipe logistique de terrain. Il fallait rencontrer des gens pour s'assurer de faire du développement aussi pendant l'année, aller euh, en quatre coups à tel tel endroit, faire des corvées le week-end pour aller débroussailler. Euh, tu sais,
1: Et là, imaginez-vous que euh, moi, je suis à Montréal. Geneviève est à Montréal. Il n'y a pas personne dans Charlevoix, là. Donc, l'investissement de partir, euh, faire la route, euh, se déplacer pour aller cogner aux 800 portes euh, de Charlevoix, ça a été des gros in investissements de temps, mais aussi dans les, les personnes que je me souviens dans Charlevoix qui, qui nous ont vraiment donné là, euh, confiance. La première rencontre avec euh, M. Alain Goulet, Alain qui, Goulet. Était à, qui était à l'époque euh, nouvellement en poste comme directeur général du centre de ski, ça, ça a été... C'est là qu'on voulait le faire. C'était impossible de faire l'événement ailleurs. C'était super important nous autres d'avoir euh, cette confiance-là, mais on n'a jamais rien créé. Il fallait fallait réussir à convaincre. Euh, puis finalement, on n'avait jamais eu à convaincre une personne qui comprenait complètement où on qu'est-ce qu'on voulait faire, qui nous a donné euh, le, tout ce qui fallait.
2: La, les infrastructures euh, du grand fond pour vraiment à réussir à à organiser là, la, la première. Oui, c'était ma
0: question suivante. Je me demandais l'accueil que vous aviez reçu justement de, 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 des gens là-bas parce que euh, c'était nouveau. Est-ce est que, est que les gens ont trouvé ça excitant? Est-ce qu'ils ont trouvé ça bizarre? C est, c est... Ça dépend, il, y a, il y a beaucoup de
2: gens qui se posaient la question sur euh, ben, c'est quoi cette pratique-là parce mm. qu'il faut dire qu'à l'époque c'est très sauvage comme région. Sébastien disait qu'il allait courir avec Chinook, le chien de mon frère mais je pense qu'elle allait courir aussi avec Chinook parce qu'il était très content d'avoir Chinook avec lui
1: parce qu'elle avait, avait des
2: ours <rire> Il y a du wildlife, là, donc ça, ça le protège un peu, mais c'est vrai à l'époque, tu sais, je pense ouais, que vrai. tu étais un peu inquiet quand tu allais courir. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est vrai. C'était un terrain un peu euh, ouf. Il ouais. y a, a, a d'autres gens qui exploitent euh, et qui gravitent autour de, de, de ces territoires-là aussi durant l'année. Il y a les chasseurs qui préparent euh, leur terrain, qui vont mettre leur blocs de sel. qui... Ils sont très atten attentionnés aussi sur la façon dont ils préparent la saison de, de chasse. Donc, il y a cette communauté-là, je pense, qu'ils n'étaient pas certains au début de ce qu'on voulait faire. Donc, on a eu quand même à travailler fort pour convaincre, puis c'est intégrer cette communauté-là aussi pour euh, leur faire comprendre ce qu'on voulait faire. Puis, euh, mais sinon, à côté, au niveau euh, du tourisme, euh, il y avait, la région était très, très contente de savoir qu'on allait arriver avec une offre euh, qui, 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 qui se produit juste après euh, la fête du travail, donc un moment qui est un peu plus mort euh, au niveau euh, de l'achalandage. Donc, c'est euh, c'était une belle proposition qu'on avait à offrir à la région. Et même,
1: on pourrait même aujourd'hui dire que même si l'événement est très populaire, il reste que beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas encore dans Charlevoix.
2: Ouais. Il faut ouais. avoir quand
1: même un intérêt. Puis quand mm. qu on fait la course, on est tellement reculé en forêt dans le bois qu'on passe toujours inaperçu. Ce n'est pas comme une course euh, dans un centre dans urbain.
0: Ce n'est ouais, pas le marathon
1: de Lévis. Là. Mm.
0: Mm. Puis pourquoi à Ricana? Pourquoi ce nom-là? Comment vous avez choisi le nom? Ça, je vais Sébastien.
1: Oui, oui. Ben, à Aricana, bien, moi, j'ai. Euh, écoute, ma famille est du lac Saint-Jean. Je me rappelle, j'étais tout petit. Les gens me parlaient du raid d'Aricana, le raid d'Aricana, ça a toujours frappé mon imaginaire, pas tant pour les motoneiges. Pis, euh, oui, il y avait le côté endurance de voir que les gens partaient d'aussi loin, mais c'était surtout pour l'esprit communautaire parce que toute la famille était bénévole, euh, là je dis toute la famille, certains étaient, étaient, étaient bénévoles. Moi, c'était comme un peu la première fois où j'entendais parler du mot bénévolat, tu sais, euh, OK, oui, on le faisait euh, à l'école, peut-être, mais là, de dire, hey, on peut faire du bénévolat, mais partout, puis ça m'avait toujours marqué, puis euh, j'ai toujours associé cet événement-là euh, au communautaire puis au bénévolat. Puis en plus, je trouvais que c'était quand même grandiose. Les gens venaient de partout à travers le monde. Puis là, de voir mes ongles qui me parlaient de ce truc-là qui passait chez eux dans leur cours, le raid d'arricana. Euh, puis après, bien, Aricana, ça a toujours été euh, dans l'inconscient collectif. Ça a toujours été au Québec quelque chose euh, Arikana, Je sais pas, ça a quelque chose de mystique. Ça fait partie du folklore. Ça fait partie de, de, de notre histoire. Mais ben, on ne sait pas toujours trop pourquoi. Fait que, euh, on avait j'avais comme proposé ça comme ça puis on est resté comme un peu avec ce nom de projet là puis à un moment donné ce nom de projet là a resté puis euh, c'est devenu le nom euh, ultra trail aricana du Canada euh, assez vite je pense qu'en dès 2012 euh, non en premier on avait on avait le
2: xc aricana puisqu'on était en dessous de 50 km
1: ouais, puis quand qu on 16, a eu 16. quand qu on a mis en place euh, le premier 65 mais là on avait fait la transition de xc aricana pour euh, UT Arikana. Ah, oui.
2: Pour UT ouais, ouais,
1: ouais.
2: Puis, euh, moi, puisque je me rattachais moins euh, à l'idée de, de la course Arikana, tout ça, ça, ça venait moins de, de moi. Ben, par la suite, pour développer euh, l'image euh, de marque, ben, je me suis plus rattachée justement à la symbolique euh, du mot Arikana. Ouais. <rire> je me suis plus retournée à ses origines. Euh,
1: puis après, on a développé le loup, mais il n'y avait pas de lien euh, avec le, le mot Arikana. Le, le loup s'est développé avec euh, une agence euh, à Montréal qui nous avait donné un coup de main. Ils nous avions dans le fond, donné une commandite.
2: Bouka. Bouka, c'est
1: Puis euh, après ça, bon, on avait brainstormé avec, euh, avec Véro, Long, Mathieu Leblanc. Puis il y, avait, il y avait un groupe de travail. On a fait un, un genre de focus group. On a travaillé quand même très fort sur. Euh, je pense deux, fers. trois soirées là, avec des tableaux, des couleurs, toutes sortes de trucs. Puis après, on, avait, on, a, on a eu des propositions de, de, de l'agence. Puis voilà, on est arrivé avec euh, le loup. Ouais. Je me puis rappelle avait... d'une des propositions, c'était un, un simple coureur avec un pied. Celui-là avait vite euh, sauté. <rire>
0: J'avais dit non. <rire> Puis donc là, on, on raconte tout, tu sais, toute la création, tout, toute ouais. l'histoire. Mais là, vous, après le premier événement se passe, c'est une réussite, j'imagine, vu qu'on est toujours là dix ans plus non. tard. Comme, non, non. il n'y avait personne, personne <rire> <s> inscrit.
1: <rire> non, mais pour en faire une réussite, on a tellement travaillé fort. Euh, hey, je on a fait la tournée des événements à l'époque. Un des premiers investissements qu'on avait faits, c'était la tente aricana ouais, une tente 10 par 10. C'est
2: XP Arikana ouais, qui qui est... est extrêmement chère d'ailleurs à l'époque. Euh, oui, ah oui. Je me souviens, je pense qu'elle était 3 500 4 000 Pour ouais. nous, c'était juste de parler en mille. Si on...
1: Ça a été l'investissement du cabaret <rire> au complet. <rire> ben, on avait fait, on, on avait installé cette tente-là dans, dans, on avait demandé des, de la permission à plusieurs... Euh, plusieurs euh, organisations de nous accueillir, euh, puis ils nous avaient accueillis euh, sans trop respecter, vraiment, là, euh, ça a été euh, un échange, puis je me rappelle que cette tente-là, on l'a montée euh, au Festival plein air à Montréal. Ah
2: oui,
1: c'est vrai. Au Parc Jean Drapeau, ça, c'était le magazine Espace qui, euh, qui faisait ce festival-là. On avait été une semaine là-bas, euh, comme tout, tout est bénévoles, on avait on avait présenté une activité spéciale pour les jeunes avec un parcours de trail running, de course en forêt que, que Geneviève avait fabriqué à bout de bras avec toutes sortes de trucs, des, des genres d'obstacles. Dans le fond, c'était l'échange. On avait le droit d'avoir le kiosque, mais il fallait, fallait, fallait proposer une activité. Une activité ouais. On avait proposé l'activité, on avait présenté l'activité puis ça avait été euh, euh, approuvé. Puis... Euh, c'est à ce moment-là que qui est passé à notre kiosque? Donald Face. Donald okay. Face était passé à notre kiosque euh, comme quoi que on était en bonne que, place. C'était
0: en quelle bon année, moment.
1: là? Là, on est en 2012.
0: En 2012, 2012
1: oui. Ouais. Puis là, bien, ça nous a permis de, de faire un pitch euh, vite de même, mais on avait imprimé des. Là, on était vraiment bien équipés. Le, le, tout était pro. Là. On avait les pamphlets qu'on avait fait, les dépliants promotionnels qui étaient nickels l'attente était nickel, l'activité était nickel. On était là en mode présentation, mais on ne savait pas qu'on qu allait rencontrer The North Face. On allait plutôt faire une rencontre au public. Puis là, ben, The North Face qui arrive sur place, on présente Et Safari sujet.
2: Condo.
1: Safari Condo. Oui,
2: euh, ouais. Ou ouais, parce qu'ils nous avaient prêté,
1: prêté la, 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 roulotte, la, la, la roulotte. roulotte pour faire la tournée. Fait que, Imaginez là, tout ça là, pour arriver à la fin avec 250 personnes au grand fond <rire> pour la première édition. <rire> tout l'effort qui a été mis pour 250 personnes. Mais c'était gros. C'était énorme.
0: C'était énorme. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais l'effort que tu mets au départ, là, il, quoi, tu veux dire, ce il n'est il, pas juste pour une année. Ça, ça a ouais. mis en, en place, j'imagine, des bases qui vous permettent d'être toujours là.
2: C'est que la première année, je pense qu'on... On l'effort qu'on a mis avant l'événement était énorme là, comparativement à l'effort de mis dans l'événement le jour de l'événement c'est une oui. chose mais ce qu'on avait fait avant d'arriver là c'est il y, a, il y a 10
1: ans, l'Internet n'était pas, pas la même chose. On n'avait pas les Instagram et les, les mêmes outils mm -hmm. pour faire parler nous. Le les, 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 les communautés n'existaient pas. Il n'y avait pas une communauté si riche comme aujourd'hui euh, au niveau de la, du trail running. Euh, il n'y avait pas d'associations Il n'y avait, avait rien qui existait. Là. Là, C'est pas si loin dix ans. C'était si même pas encore reconnu comme une discipline.
2: Tu sais, ouais, C'est euh, fou comme ça. C'est sous le Québec. Hein.
0: Puis, c est, c est, ce serait quoi pour vous les plus grands euh, moments de, de ces dix années, euh, les plus grands moments de l'UTHC? J'imagine qu'ils sont différents euh, pour l'un et pour l'autre. Le, le, le cabaret et
1: la course pirate, ça, ça a été des, 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 <rire> la première édition, mais après, il y en a... Euh...
2: Il faut se dire que, tu on en parlait tout à l'heure avec Sébastien, à chaque année, on a amené une nouveauté mm. depuis dix ans, à chaque année. C'est depuis première année... 28, deuxième année, 65, c'est troisième année, 80, euh, 80 institutif. 125. Alors, chaque de... année, il y a eu une nouveauté sur laquelle on, on a vraiment. Euh, on, à chaque année, on a remis l'énergie sur quelque chose euh, à offrir, euh, soit de différent, ou qui allait justement euh, prendre la course. Euh, mm -hmm.
0: Qui allait est... la faire évoluer. Oui, c'était ouais. vous. Vous, ouais, vous êtes hyper innovant en fait, vous avez envie que ça bouge puis que, puis euh, vous avez vous êtes toujours resté bénévole euh, dans, dans l'organisation, est-ce que vous n'avez pas eu envie des fois de vous impliquer que ça devienne quelque chose de plus professionnel ou, euh, ou c'est plus ça, pour vous que ça marche, c'est comme ça vous devez rester euh, bénévole
2: ben, en tout cas, en ce qui me conserve ben, moi je travaille en cinéma ouais. j'ai mon travail respectif euh, à l'extérieur euh, de cet événement-là puis pour moi c'est c'est comme un rassemblement familial, euh, mm. le THC, c'est J'ai toujours est, dit, euh, là,
1: à chaque année, c'est mes noces. C'est comme si on préparait mes noces. <rire> <Ouais>. <rire> si vous avez préparé une fois dans votre vie un mariage, puis vous avez trouvé ça dur, ben imaginez-vous que nous, on le fait depuis 10 ans à chaque année.
0: <rire> ben oui, puis justement, ça, ça, ce que tu disais, Geneviève, c'est que vous avez mis des... Chaque fois, chaque année, vous faites quelque chose de nouveau, donc ça évolue beaucoup... Euh, c'est au cours des dix dernières années. Comment vous oui, faites pour, 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 pour qu'il y ait toujours cet esprit-là qui est quand même vraiment, euh, qui est typique à Ricana Je trouve que vous grossissez, mais ça reste toujours hyper familial, puis en même temps hyper professionnel, puis en même temps hyper innovant. Ça, vous avez réussi à garder ça en grossissant, là c est, c est...
2: Ben, Je pense que l'idée d'avoir justement la garde rapprochée, des bénévoles qui s'impliquent énormément, mm -hmm. on laisse beaucoup de place à ces bénévoles-là aussi pour qu'ils on les laisse s'impliquer puis proposer aussi euh, des choses. Euh, donc, c'est en constant, euh, c'est en mouvement constant en fait, euh, cette organisation-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'inputs. il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles énergies qui arrivent à chaque année, il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer.
1: Mais quand même, même quand vous voyez peut-être moins d'organisations moins euh, qui sont, mettons, sexy. Il y a tout un travail de gouvernance qui se fait en arrière. Les gens ne le voient pas, mais euh, à chaque deux ans, on a, on a les gens au conseil d'administration qui est renouvelé, On a euh, les règlements qui sont écrits. Euh, on, on a vraiment un gros travail de gouvernance qu'on fait depuis euh, depuis trois ans pour arriver à, à, à léguer ce truc-là à, à la communauté. Ce c'est pas, pas Ni Sébastien, c'est pas Geneviève, ce n'est pas Sébastien Boivin. C'est... C'est tout ce travail-là pour la pérennité de, de l'événement qui est super important là, pour nous. Puis ça, je pense que les gens, les gens comprennent, les gens embarquent. Puis pour arriver à faire ça, c'est de déléguer, de dire aux gens, c'est ça, comme Geneviève disait, vas-y, c'est ton haricana aussi. J Embarque, puis fais-le, puis euh, parce que si, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Tu sais, vas-y, je pense. Mm -hmm.
2: C'est comme un collectif, en fait. On de cette
0: façon-là. Euh...
1: Oui, ça, c'est un bon terme. Ouais. On, est beaucoup, on, a toujours, on a toujours parlé de garde rapprochée, de collectif.
0: Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est un, un beau mode de gouvernance aussi. Et bien, a priori, en plus, où ça fonctionne ça fonctionne vraiment bien, là, on voit, depuis dix ans. Puis en Puis, 2000... On essaie
2: aussi de diversifier les, les, les gens qui s'impliquent, dans le sens que moi, je suis plus dans le milieu culturel ou artistique, Sébastien, mais ben, c'est un petit bit de sa personne. Euh, puis ben les deux, on a la la, la plus on, on aime ça. s'appliquer, mais après, euh, tu sais, il y a vraiment des gens qui viennent de plein de départements différents, puis eux aussi nous nourrissent avec euh, leur savoir, puis nous, tu sais, nous, nous questionnent, tu sais, nous, nous remettent en question par rapport à certains choix auxquels tu sais, on n'aurait peut-être pas euh, de la même façon. Oui. Donc, ça, Puis, c c quand, quand tu disais,
1: Clémentine, si on aurait pu en faire une, une, une carrière, ça reste. Étant donné que c'est un collectif, c'est quand même une petite organisation. On parle pas d'une énorme organisation qui aurait pu engager 12 personnes. On a beaucoup de contractuels. On a eu un poste un jour qu'on aurait pu dire bon, mais qui, qui, qui veut ce poste-là Finalement, ben. Euh, ni moi, ni Geneviève, ni personne n'avait vraiment voulait. On, on a toutes nos carrières, on est des passionnés dans ce qu'on fait, euh, soit dans le monde de la culture ou moi dans le monde de la technologie. Ben, finalement, on a ouvert le poste. Puis euh, quand on parle de, de moments là, qui ont été des gros, des gros moments, c'est sûr que d'ouvrir un premier poste de directeur général dans une organisation, ça reste un gros événement. C'est comme, OK, un premier salaire, un, un, une première responsabilité on ne peut pas euh, s'imaginer euh, sans gouvernance, d'avoir une, une gouvernance forte pour amener une direction générale. Fait Il a fallu euh, vraiment faire beaucoup de travail. Là. puis Ce poste-là, ben, je pense que vous le savez, euh, je pense que Marlène Côté qui est en poste depuis, depuis presque 5 quatre ans, 4 ans, a amené un nouveau, un nouveau souffle, puis elle a pris en, en main euh, le, beaucoup d'activités. Elle a amené ça à un autre niveau. Là.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'elle était déjà impliquée dans la région avec la course à l'éloco, mais aussi je reviendrai sur le fait que ce qui fait que c'est peut-être aussi authentique ici à Anna, c'est qu'on organise une course. On ne s'est pas éparpillé, on n'est pas allé organiser d'autres événements. T'sais, on s'est on, on vraiment concentré sur. Cet événement-là, ouais. même si on a d'autres activités euh, connexes comme le Trail in Motion, je, je pense que le fait qu'on ait une course, c ça nous a permis de, de ramener vraiment toute notre énergie pour faire en sorte que cet événement-là soit et demeure euh, un succès.
0: Oui. Ouais. Puis euh, en, en 2016, vous avez choisi de, de faire partie de l'Ultra Trail World Tour. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, qu qui a motivé à faire ça? Puis, euh... Ils nous ont
1: obligés, moi je me rappelle, on ouais. est allé à Chamonix, ils nous ont enfermés dans un...
0: Ils <rire> nous ont dit, on ne vous laisse pas
1: partir. On n'a pas personne si, au Canada euh... qui, veut, qui veut faire partie de l'Eutra World Tour. <rire> il y a juste vous autres.
0: Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. <rire> Mais
2: je, je crois qu'ils étaient très impressionnés de la façon dont on avait monté la marque et l'événement. Comme -hmm. on, on est allé à Chamonix justement faire la promotion on était surpris de voir à quel point les gens, si c'était pas la première fois qu'ils entendaient parler de nous puis on en était à notre... quelle édition, Seb, quand on était à Chamonix notre troisième?
1: Hmm, Peut-être un tro... troisième ou quatrième ouais. Ouais.
2: puis donc euh, c'est ça. ça on avait on pris le plus gros
1: kiosque parce qu'il fallait être, oui. cas, faire bonne impression oui. dire ok on va là, on va,
0: on va ça, à Chamonix il faut, euh,
1: ouais, on va on va prendre un, <rire> on avait pris pas un demi kiosque parce qu'il y avait des demi kiosques on prend notre kiosque une petite cabane <rire> en bois en plein centre de Chamonix on s'installe là puis pendant on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait mais on avait l'expérience du terrain pour l'avoir déjà fait la, de la promotion puis on s'est installé là puis là vous n'avez pas idée mais on se rend compte que les gens parlent allemand espagnol euh, suédois c'est tellement un autre monde euh... tout le
2: monde a vraiment de la jambe c'est <rire> ouais. le festival de la jambe musculée tu sais, <rire> vraiment des athlètes euh, quand même euh, Mais il y a quand même toutes sortes de gens mais mm -hmm. c'est impressionnant là, de voir, c'est là qu'on a réalisé il wow, okay, y a vraiment un marché énorme pour la course à pied en sentier on, on a réalisé à quel point en fait au Québec c'est une micro comme on, journée, on est... ah, déjà, ah. Là. Mm
1: -hmm.
2: Et c'est de voir le déploiement, c'est assez impressionnant. Là. Oui. On a fait, ok, oui, il y a, y a du coureur en sentier qui existe sur la planète. C'est
1: très intimidant, mais euh, à ce moment-là, on avait confiance, on a toujours eu confiance, on avait euh, on avait notre plan, notre vision, puis on a, on a resté concentré. Puis euh, le, on, on avait le désir aussi d'être une course internationale, on ne l'a jamais caché. Puis euh, là, c'est là qu'on a, on a rencontré euh, Jean-Charles Perrin. On avait réussi à avoir un entretien avec Jean-Charles Perrin, puis il euh, avait présenté le truc. Et je me, je me souviens d'avoir été faire euh, euh, une mission d'affaires en France, j'avais été le voir à son bureau euh, aussi. Oui. Euh, oui, ouais, ouais, parce que Imaginez-vous, je suis allé faire une mission d'affaires en France, j'allais passer du temps, ou là, j'allais faire la tournée en France, euh, voir comment ça se passe. Ah,
2: en fait, c'est pourquoi? C'était parce qu'on voulait Sébastien Chenu comme. Ah oui, c'est euh, ça. Euh, ai Donc, tu as oui. profité de ton passage en France où, où tu allais faire la rencontre de Sébastien Chenu pour euh, aussi ouais. euh, aller rencontrer C'est vrai.
1: Oui, ah ouais, non, c'est ça. Euh, donc, euh, oui, ouais, je suis allé chez, chez Sébastien Chagnot, j'ai vendu le truc. Après ça, je suis allé voir euh, Jean-Charles. Euh, puis là, ben après ça, ça, on est allé à Chamonix euh, pour faire le kiosque. Après ça, Jean-Charles est venu au Canada pour faire, euh, ben, juste pour, pour
2: analyser que, notre course. Qu -ce après, que ça faisait du voir, sens. Euh, oui.
1: Et puis... Euh, Avant
2: d'intégrer au circuit.
1: Après, on a intégré le circuit... Euh, Découverte, discovery, où je ne me rappelle pas de la terminologie dans le fond, c'était le premier niveau à l'époque. Puis après ça, ça n'a pas été long. L'année suivante, on faisait partie, de, faisait partie des grands enfin, là, était, qui était l'objectif.
2: On, on était la, 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 le plus long parcours linéaire ouais. avec le 125. On devenait le plus long parcours linéaire avec le 125 km. Ouais.
0: Oh, C'est cool. Puis donc là, vous disiez que vous aviez, euh, quand vous avez créé, vous aviez un plan pour en faire au moins cinq. Là, vous en êtes euh, aux dix ans. Est on, que, a euh, un, on a manqué un petit bout. Là, la, les cinq ouais. dernières, là, euh, ça, <rire> ça passait vraiment vite. C'est quoi la suite où vous vous voyez, euh, voyez l'UTHC euh, dans dix ans? Wow! Dans dix? Euh... Dans cinq?
1: <rire> moi, j'ai souvent répété à l'équipe que... Ben, euh... Inquiétez-vous pas, on est là pour dix ans. Les gens des ne gens, savaient pas s'ils allaient venir courir. Je disais Ah, oh, obligé de venir cette année, on est là au moins pour dix ans. Là, aujourd'hui, ça fait dix ans. Donc il va falloir que je trouve un autre.
0: Ben oui, faut que tu trouves autre chose. Mais là, on a le droit de rêver, là, vous pouvez.
1: Oui, 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 Ben, je pense qu'on est sur la bonne voie de continuer, mais pour moi, c'est de, de rendre le truc, avoir la pérennité. Et, euh, 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 une gouvernance renouvelée à chaque année, euh, un nouveau président, tu sais, je ne suis pas en train de dire, je vais à la retraite, c'est pas ça. Mm -hmm. euh, mais... De
2: donner les outils nécessaires, ouais. pis... la relève, euh, là... euh... Ouais.
1: Euh, avant, parce que c est, c est... on voit des gens qui ont des, des festivals, peu importe l'événement, euh, souvent c'est à bout de bras par euh, des individus, puis nous, on veut essayer à tout prix de se détacher de, de tout ça, puis c'est tout un défi hein, de sortir de un événement, quand on a été les fondateurs, là, on le voit, il y a beaucoup d'événements qui, euh, dans tous les milieux, tous les secteurs, quand les fondateurs euh, sortent du truc, ben, c'est pas long que ça ferme. Mais, mais nous, on va arriver à, à passer ça. juste. Donc, je dirais que si on Et arrive... À,
2: ne, à, à jamais être à bout de souffle. Oui. S'assurer hum. qu'il y a toujours de l'énergie extérieure qui va arriver pour faire en sorte que, que cet événement-là maintient le cap malgré le fait que nous, on soit là ou pas là.
1: Puis, à, après, le, le, dans les soins qu'on a, c'est de rester euh, un, un, comme on est, un acteur, un influenceur, euh, pas juste de la course en sentier et du trail running, mais euh, du mode de vie. C'est un peu, c'est ça notre mission. Nous, c'est faire la promotion de la course euh, en sentier, certes, mais aussi s'assurer que du bien-être de, des gens. Que, les, des
2: saines habitudes. Des saines habitudes
1: de vie, puis que toujours attaché à une cause. Fait peu importe l'activité les idées d'activité, on en, on, en on en a, il y en a, il y en a toujours, euh, près du, du, du trail running, des fois pas toujours près du trail running, mais il y a toujours un angle. Euh, puis on, on, il va en avoir, on a encore des surprises euh, on dévoiler aujourd'hui, mais on a des... Euh, ah ben non! <rire> ouais, mais, euh, ouais pour... mais...
2: Je pense qu'on est là pour encore euh, longtemps. <rire>
1: oh oui, oh, oui, oh, oui. On, on est là pour... Euh, ouais. Pour, pour tester,
2: ben, faut dire qu'à chaque année aussi, on essaie de, de se stimuler en essayant de trouver tu sais, des nouveaux défis. Je pense que les thèmes annuels aussi nous amènent des nouveaux questionnements sur lesquels se pencher. Tu sais, je pense à l'année euh, qui était justement euh, euh, le thème euh, de en symbiose où euh, on voulait se pencher plus sur des... Euh, des des techniques euh, éco-responsables ou euh, une approche éco-responsable éco soit euh, au niveau de l'emplacement du site en tant que tel, mais aussi de la pratique de la course directement sur les sentiers, à travers les ravitaux. Donc ça, c'est un exemple, mais je pense qu'il y a des thèmes annuels où euh, les invités des euh, les présidents d'honneur aussi nous amènent c'est quelque chose... De la nouveauté aussi. De la nouveauté, ouais. ouais. ben, C'est ce qui
1: fait qu'on reste bénévole dans tout... tout à l'heure avec ta question. C'est sûr que quand on amène un thème, quand on amène un président d'honneur, ben, c'est très mobilisateur et ça nous inspire. Puis même nous autres, ça nous permet de faire des rencontres qu'on n'aurait oui, probablement fait. jamais mmh. faites dans notre vie. Mmh, mmh. venir un ouais. euh, mmh. ben, C'est mobilisateur. C'est inspirant pour nous. Il n'y a,
0: mais... la... a pas de lassitude, là, je comprends. Ouais. non
1: Ça nous non. garde motivés.
0: Ouais, c'est pas juste pour le
1: public, le président d'honneur, mais c'est pour les troupes.
2: C'est oui, pour oui, vous en fait. C'est pour les troupes <rire> aussi. <rire> <du coup, ouais.
0: rire> <rire> bah ben, super. Ben écoutez, merci à vous deux. C'était vraiment euh, très inspirant, en tout cas, d'entendre euh, cette histoire, tous les débuts, euh, tous les petits détails que je pense beaucoup de gens euh, connaissaient pas. Puis euh, vraiment inspirant toutes ces belles valeurs de collectif, d'innovation, euh, d'authenticité. Donc euh, on a hâte aux dix prochaines années et puis euh, bon, on se dit à tout bientôt euh, à mon grand ben, merci. sur les trails ouais. <rire> on se voit sur les Ciao. <rire> bye, bye. merci beaucoup vous venez d'écouter le 20 e épisode de Portrait de loup le podcast de l'ultra-trail Arikana du Canada cette entrevue avec Geneviève Boivin et Sébastien Coté a été réalisé dans le cadre du 10e anniversaire de la course. C'est une coproduction de l'Ultra Trail Aricana du Canada et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site web harikana.info. A bientôt